0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев. Со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима!
0: Мы сегодня, как обычно, говорим про главные новости этой недели. Сюжеты, которые нас как-то взволновали, зацепили, порадовали, испугали. Обсудим все то, что происходило вокруг э, Калининграда, Литвы, Прибалтики, так называемого калининградского транзита, и поговорим о том, возможно ли вторжение, российское вторжение в Прибалтику, чего сейчас сильно боятся в Европе и, кажется, воспринимают всерьез. И в России намекают, что есть чего бояться. Поговорим о том, в какой сложной ситуации в связи с этим оказывается Александр Григорьевич Лукашенко. Обсудим то, что... Происходит вообще сейчас в Украине Между прочим, как раз сегодня, когда мы говорим об этом Когда записываем этот подкаст Ровно 4 месяца с начала войны И вот можно немножечко поговорить о том К чему война пришла за эти 4 месяца И что сегодня происходит И что может произойти дальше Ну и постараемся еще обязательно обсудить кандидатство Украины в Евросоюзе. Это статус, который э, Украина получила вместе с Молдовой вчера. Вот поговорим о том, что же это дает, когда Украина действительно сможет вступить в Евросоюз, что ей для этого нужно будет сделать. Вот про все это мы сегодня и поговорим. Э, Оль, прежде чем начать, скажи, пожалуйста, как вот эта вся история про Калининград, Литву. И прочее выглядит со стороны, потому что я нахожусь в Литве, в Вильнюсе, у меня здесь своя перспектива, и ну, я ощущаю это как-то немножко более эмоционально, вовлеченно, а вот ты находишься в Грузии, в принципе, довольно далеко от всех этих событий, как это все выглядит, расскажи, как, ли, как, как ты этот сюжет
1: воспринимаешь? Ты знаешь, на самом деле нахождение в Грузии, если вот так вот очень широко посмотреть, оно тоже так-то не совсем безопасно. Я уже говорила о том, что танки от российские от Белиси стоят в 40 километрах. И мы когда ехали сюда, я тоже это прекрасно понимала на самом деле, что ну, в любой момент да ты не знаешь, что может прийти российскому правительству в голову. Там, Путину и все его команде возьмут и откроют второй фронт. Понятно, сейчас уже спустя 4 месяца мы видим, что, скорее всего, второй фронт они никакой не откроют, потому что они и здесь-то уже э, ведут войну на истощение. Но э, все равно такие мысли, конечно, были. Э, как это все воспринимается с стороны? Ты знаешь, я же в прошлом году как раз была в Калининграде, совершенно случайно туда попала. По субсидированным билетом для молодых семей с детьми. И я была поражена, насколько этот город э, европейский. Ну, то есть он, с одной стороны, прям такой очень красивый европейский, особенно вот эти прибрежные э, города, там старая вот эта немецкая застройка. Но в центре тут же постройки советские, там какие-то пятиэтажки. Ну, вот примерно все то, что ты выкладываешь у себя в сторис, да, как это выглядит в Литве — вот в Калининграде примерно точно так же. И я еще отметила для себя, мы много разговаривали с местными жителями, и раньше они говорили, что они свободно ездили в Литву, в Латвию, то есть для них вообще не было никаких ограничений, они могли спокойно сесть в машину, доехать до Литвы, до Латвии на выходные, ну там какой-то... В
0: Польшу, в Польшу очень активно да. Да, ездили калининградцы. У них существовало соглашение о, что-то типа называлось, приграничном обмене, по-моему, если я правильно помню, которое позволяло на какое-то расстояние ездить из Калининградской области э, в европейские страны без виз. Да, да. И э, у меня есть знакомые, которые жили в Калининграде, просто они рассказывали, что вот, например, до польского Гданьска они спокойно совершенно ездили на машине, и, и было вполне э, распространенной практикой для жителей Калининграда съездить за покупками в Польшу, например, на выходные, да. и, и вернуться. Да. Многие так делали. Да, да, на Это, насколько деле, я понимаю, так, все да. закончилось после 2014 года.
1: А, да, закончилось после 2014 года, но еще ну, таксисты нам так рассказывали, что все-таки они еще выезжали, а вот во время пандемии вообще все закончилось, и, то есть выезды прекратились. И усложнились они после 2014 года. Там Нужно было получать какие-то талоны. Ну, в общем, сложно уже. Но в целом в Калининграде очень много, я заметила на полках, товаров, которых не было, например, в Екатеринбурге, в Петербурге и в Москве. То есть,
0: европейских товаров.
1: Да, в основном польских, литовских тоже очень много. Ты рассказывала о том, какая там замечательная молочка, и я тоже это отметила в Калининграде. То есть достаточно большая, широкая линейка продуктов. То есть город прямо такой, знаешь, ну чувствовалось, что он другой. И сейчас, как это воспринимается, я думаю, что тревожно все-таки, да, потому что, несмотря на то, что все внимание, ну, так или иначе, направлено на ситуацию в Украине, и как бы ты мозгами ты понимаешь, что как бы, ну нет. Этого не может быть. Они не откроют второй фронт, они не пойдут на Европу. Поэтому ну, какое-то такое, знаешь, странное, пограничное. Вроде мозгами понимают, что как бы, ну, точно нет. Но как бы у них просто сил не хватит туда даже, знаешь, ну, какие-то действия предпринимать. Но другая твоя часть говорит о том, что ну, они же там вообще все сумасшедшие. То есть и... Может случиться все что угодно.
0: Ну, это мы после 24 февраля мы все, конечно, травмированы вот этим опытом, и нам теперь кажется, что может произойти вообще все, что угодно. То есть на нашей жизни никогда не было большой войны в Европе, и мы только читали про нее в учебниках. Оно случилось, теперь нам кажется, что может случиться значит, вообще все что угодно. Может и ядерная война случиться, может случиться война России и НАТО. Хотя я все-таки я придерживаюсь мнения, что это явление разного порядка. И для Путина в голове это тоже явление очень разного порядка. То есть я так думаю, что Украина для него но это такая допустимая цель, и он, возможно, даже где-то удивлен, чего вообще весь мир так переживает, что Россия залезла вот в Украину, потому что, ну, он же там с 2014 года, в общем-то, воюет, и как-то это всех так сильно не трогало, а вот теперь вдруг тронуло. А, а вот если, конечно, российские ракеты полетят на страны НАТО и там, не знаю, какие-то европейские города, и российские танки поедут в территории европейских государств. Вот это вот уже явление, ну на мой взгляд, совершенно другого порядка. Я думаю, что, наверное, и Владимир Путин тоже это понимает. Но мы не будем пытаться залезть в голову к Владимиру Путину. Довольно бессмысленное явление. Как э, говорил, кажется, Бисмарк, если я правильно помню, меня не интересуют ваши намерения, меня интересуют ваши возможности, говорил он. Поэтому намерения могут быть разными, но вот если говорить про возможности, ты правильно сказала, мы видим, что все возможные ресурсы, которые Россия могла собрать, они сегодня брошены в Донбасс. И даже там пока что не получается достичь каких-то больших прорывов. Вот в эти минуты, когда мы говорим, как раз с, из Донбасса приходят новости о том, что э, украинские войска отступают, организованно отступают из Северодонецка, но продолжают удерживать соседний Лисичанск, и э, российская армия сейчас займет Северодонецк, который практически полностью уничтожен, там уничтожены 90% зданий, и Uh, ну, это продвижение, конечно, российской армии, это определенный успех, но все-таки это очень ограниченное продвижение. И это не такие, uh, это не соответствует амбициям этой войны, которые были изначально заявлены. Поэтому найти еще какое-то количество самолетов, танков, а главное, uh, военнослужащих для того, чтобы еще и из НАТО воевать, я думаю, что у Владимира Путина сейчас возможности нет. К счастью для Европы и к счастью для России. А, давай просто в двух словах напомним, мы-то как-то с тобой начали все это обсуждать вокруг, а вдруг кто-то не знает вообще, из чего складывается этот сюжет. Но так как ему уже неделя, многие что-нибудь прочитали, конечно, слышали, но я на всякий случай в двух словах просто напомню, что 17 июня... Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал в своем телеграм-канале, что, что литовские железные дороги ограничили транзит грузов через свою территорию. Это грузы, которые идут из Ленинградской области по железной дороге в Калининград. Они проходят через территорию Литвы. И вот Литва, которая должна по договору 2002 года обеспечивать этот транзит беспрепятственно, как считает Россия, вдруг сказала, что на... Эти перевозки тоже распространяются санкции. И вот как раз с середины июня вступил в силу очередной пакет, ну какие-то пункты четвертого пакета санкций. И вот теперь на ряд товаров, в том числе на металлопрокат, распространяются ограничения санкционные. И поэтому эти товары нельзя перевозить через территорию Литвы в Калининград. Калининградские власти утверждают, что это 40-50% всей номенклатуры грузов, которые идут по железной дороге через Литву. Неизвестно, насколько эта цифра точна, но, в общем факт то, что ограничения действительно введены, Литва это подтвердила, но если Калининградская область сразу сказала, что это блокада, и российские власти тоже это называют блокадой, и грозят Литве в ответ самыми страшными карами, вплоть до военных кар, чего все, конечно, больше всего боятся, то э, литовская сторона заявила, что это не блокада, что транзит продолжается, грузы ездят, пассажиры ездят, все в порядке, но единственное, мы, мол, не пускаем санкционные товары, те товары, которые попали под санкции. Что я замечу? Вот с моей точки зрения, ну, довольно странное решение, потому что, если я правильно понимаю логику санкций, возможно, я что-то понимаю неправильно, поправьте меня, но санкции ограничивают импорт и экспорт. И было бы понятно, если бы речь шла о российских товарах, которые приезжают из России в Литву, и, конечно, они, ну, они попадают под санкции. Но если товар едет из России в Россию, да, он проезжает по территории Евросоюза, но Калининградская область — это эксклав, это такая уникальная территория, и уникальность этой территории в том числе обозначена в соглашении России-Евросоюза 2002 года. И это не импорт и не экспорт, да? это товары, которые перемещаются из России в Россию, по моей логике это так. Для меня лично э, довольно странно, что на них накладываются санкции. Я абсолютно при этом согласен с тем, что там Россия агрессор, на агрессора должно оказываться экономическое давление, что нужно всеми силами стараться прекратить войну и так далее. Просто мы много довольно спорили. Вот в Фейсбуке с моими друзьями, френдами про эту ситуацию. И многие там пишут, что да, правильно, блокада нужна, чтобы, значит, давить на Путина и давить на Россию, чтобы они прекратили войну. Я говорю, ну хорошо, если это блокада, пускай Литва и Евросоюз скажут, это блокада, мы давим на Путина. Но они ведь так не говорят. Они говорят, это санкции, но почему санкции касаются транзита, если они должны касаться импорта и экспорта? Короче говоря, мне этот момент кажется ну, таким шатким с точки зрения э, позиции европейцев. Реагируя на эту ситуацию, разные российские политики, в основном сенаторы, Клиша, Склимов и некоторые другие политики, очень громко заявляли, что Россия будет отвечать максимально жестко. Вот как жестко, примерно посмотрите на Украину, также жестко. И то, что активно обсуждали военные эксперты, это возможность перекрытия России так называемого «Сувалкского коридора» Это узкий перешеек литовской территории, мимо, узкой территории между Белоруссией и Калининградской областью, которую можно оккупировать, и тогда появится сухопутный мост между Белоруссией и, ну, между союзной Россией и Белоруссию и российской территорией Калининградской областью, что как бы вроде как решает проблему блокады Калининграда. Правда, насколько я понимаю, там нет каких-то там нет необходимых транспортных путей, которые можно было бы быстро использовать для обхода этой блокады, поэтому не уверен, что это решает именно логистическую проблему, но вот как бы этот сувалский Китин Сувалки Гэп, это называется в-английский Сувалский коридор. Это вот, как бы такая самая опасная точка Европы, как бы считается, то место, где, как уже много лет говорят разные эксперты, может начаться европейская война, потому что Россия попробует соединить территорию Беларуси с территорией Калининградской области, в Литве. Власти Литвы говорили, что они не особо верят в военный сценарий. Я лично тоже, как я уже сказал, не особо в него верю, но обсуждаются разные другие варианты. То есть наиболее реалистичным кажется, кажется вариант, при котором Литву отключают от системы электроэнергетического обеспечения, в которую включены Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва, так называемый Брэлл аббревиатура. Но, в общем-то, Литва еще с мая заявила о том, что она прекращает у России покупать электричество. И действительно, она сейчас подпитывается через этот Брел. но, как говорят, опять же, литовские власти, для синхронизации с системой электроэнергии Евросоюза нужно всего одни сутки. То есть, если даже произойдет отключение, то, возможно какие там сутки будут перебои с электричеством, будут какие-то проблемы, но якобы за сутки Литва готова полностью перейти на э, систему Евросоюза. Вчера случился некоторый сдвиг вокруг всей этой ситуации, потому что ну, литовские власти выглядели довольно жесткими. Они говорили, слушайте, это вообще не мы решили, мы посоветовались с Евросоюзом, нам разъяснили, что вот так вы вот должны действовать санкции, мы выполнили решение Евросоюза, какие к нам вопросы. В общем, вот мы действуем строго по европейским правилам. На вчерашний день даже был назначен брифинг. Министра иностранных дел Литвы, в котором я хотел участвовать, потому что у меня были вопросы вот по поводу этих санкций, я как раз хотел спросить о том, как, как, как вписывается транзит собственно, да, в санкции, мне не очень понятно это было, но этот брифинг отменили. И к вечеру мы узнали, что президент Литвы находится в Брюсселе, и президент Литвы сказал, встречаясь с журналистами, как-то уже менее уверенно сказал, что мы вот ждем сейчас разъяснений Евросоюза, и пока эти разъяснения не опубликованы, я бы не хотел ничего обсуждать, а потом глава европейской дипломатии Жозеп Барель, общаясь с журналистами, тоже позволил себе какие-то более такие мягкие фразы что ли по отношению к этой ситуации он сказал что э, никто не стремится к блокаде калининграда, что речь только о санкциях, причем речь о том чтобы лишь о том чтобы транзит не использовался для обхода санкций. А как бы речь о том, что запрещаются перевозка товаров из России в Россию, вроде как вообще не идет. И он сказал, он, он не сказал прямо, что снимаются все ограничения, про которые говорилось раньше, но он сказал, что Еврокомиссия уточнит этот момент и опубликует какое-то решение. И, в общем-то, это было воспринято как то, что, кажется, европейские бюрократы немного сдали чуть-чуть назад, и у них появилось какое-то пространство для маневра, и сейчас они могут сказать, что ну, там как-то неверно было интерпретировано решение Европейской комиссии, действительно, может быть, не разобрались, что, да, безусловно, требуется какой-то усиленный контроль за перевозкой этих грузов, но, в общем-то, этот транзит не нарушается. Вот сегодня как раз власти Калининградской области и российские власти тоже говорят, что мы ждем документальных разъяснений от Европейской комиссии по всей этой ситуации, чтобы принять решение о том, как действовать дальше. На этом фоне встречаются сначала в Беларуси министр обороны России Сергей Шойгу с его белорусским коллегой, и они обсуждают Укрепление обороноспособности союзного государства, говорят про то, как вместе должны действовать системы ПВО. Просто есть еще один сценарий, такой э, тоже как бы военно-политического давления на... Литву, то, что Россия с помощью э, своих систем ПВО в Калининграде и с помощью систем ПВО, которые находятся на территории Беларуси, может закрыть небо над Беларусью, объявить его бесполетной зоной, и это будет как бы не вторжение, но вот по сути такое, э, ну как бы воздушная интервенция какая-то, что ли, э, в Литву, и это тоже будет э, таким вызовом для НАТО. Ну, в общем, теперь замерли. Лукашенко сегодня встречается с Владимиром Путиным. Два дня они общаются в неофициальной обстановке. 25 числа у них официальная встреча в Санкт-Петербурге. Мы не знаем, что обсуждаются на этих встречах. Там можно обсуждаться какой-то гипотетический сценарий военного ответа на ситуацию в Литве. Например, объединение этого Сувалского коридора его оккупация, ну или там могут обсуждаться какие-то другие вещи, например, вступление, наконец, Беларуси в украинскую войну, чего Лукашенко удавалось избежать, избегать до последнего времени. Беларусь является плацдармом для России, оттуда осуществляются пуски ракет в Украину, но при этом белорусская армия не воюет в Украине. И мне кажется, мы уже даже обсуждали эту тему, ну наверное, проговорим еще раз Проблема в том, что Лукашенко очень боится того, что война закончится или пойдет как-то так, что он может потерять власть. Потому что он может либо потерять свою армию в этой войне, он видит, какие страшные потери несет российская армия, его армия намного меньше, и если она понесет большие потери, то он может остаться вообще без армии. Или э, ситуация может пойти каким-то непредсказуемым образом, и если например, Беларусь будет терпеть поражение, или она будет, ну, в общем, если война пойдет не так удачно, как, как хотелось бы, а она уже идет довольно неудачно, то это может привести к какому-то военному перевороту в Беларуси или к новым уличным протестам. И... Ну, в общем, Лукашенко находится в шаткой ситуации, и теоретически он может потерять власть, если э, ситуация выйдет из-под контроля. Тем более э, ситуация может стать для него опасной, если Путин уговорит его на совместный конфликт со странами НАТО, потому что, я думаю, Лукашенко еще как-то, может быть, готов даже помогать в Украине, но вот э, всерьез воевать с э, западными странами, с э, той же Литвой, с, знаю, с Германией, с Польшей, Боюсь, Лукашенко не готов. И, наверное, это вот то, чего он пытается избегать всеми силами. Я вообще думаю, что Лукашенко-то еще очень надеется как-то пересидеть Путина и продолжать управлять Белоруссию, как бы ни закончилась украинская война и чего бы ни случилось с Путиным дальше. Он хитрый жук. Поэтому... Поэтому он, наверное, будет стараться всеми силами как-то этого избежать. С другой стороны, когда у тебя на территории твоей страны стоит российская армия, и когда ты примерно полностью зависишь от российских денег и зависишь от российских силовиков и от российских меди, и от всего, да, и ты как бы, ну, полностью уже сдал с потрохами себя и свой суверенитет Кремлю, уже довольно трудно сопротивляться воле Кремля и избегать этого решения. Вот, таки, вот такая примерно у нас тут ситуация.
1: Поняла. Слушай, ну а вообще у меня вот вопрос возник, пока мы с тобой разговаривали, а какие а, настроения в Литве? Ну, то есть ты видишь там, может быть, какие-то уличные акции или что-то происходит, или люди просто говорят там в магазинах?
0: Ну, люди, может быть, говорят в магазинах, но они говорят по-литовски, я этого не понимаю. Mm -hmm. uh, поэтому мне трудно сказать Каких-то особых уличных акций нет uh, Но ну вот я говорю, сейчас вообще праздник И у всех такое праздничное настроение Единственное, что в Литве, безусловно, очень чувствуется Какую важную роль играет НАТО Вообще в как бы мировоззрении В политическом мировоззрении этой республики Страна ведь небольшая, собственная армия у нее небольшая Насколько я помню, у Литвы вообще нет бронетехники своей, например, и понятно, что если произойдет российское вторжение, то ну, вряд ли литовская армия сможет сопротивляться долго. Есть на этот счет разные мнения, в принципе, после того, что случилось в Украине, конечно, теперь уже многих, многие более оптимистичны по поводу перспектив малых государств в случае российского вторжения. Литовская армия довольно современная, действует по стандартам НАТО, у нее есть хорошее современное вооружение, но все равно она там довольно небольшая. Но в Литве расквартированы немецкие военные, здесь стоит немецкая бронетехника, не так давно здесь проводились активные учения НАТО, летали разнообразные самолеты. Вот мои Знакомые в Литве, которые живут в Вильнюсе не в центре, как я, а где-то там в, как, в одном из районов города, ближе к окраине, у них там рядом какие-то стрельбища, они говорят, что там бесконечно идут стрельбы, э, стреляют, солдаты тренируются, отрабатывают всякие навыки. В Вильнюсе можно увидеть рекламные щиты, на которых написано «We are NATO», «Мы НАТО, Огромная надпись «Мы НАТО на литовском языке, расположена возле президентского дворца. прям вот, президентский дворец, в отличие от... Не знаю, Кремля тут к президентскому дворцу можно подойти, вот буквально даже на крыльцо подняться. Когда там прези, когда президент туда не заходит, в общем-то это просто такое обычное здание. А можешь... в Грузии,
1: кстати, также.
0: Ты можешь к нему подойти, да. В принципе, ну понятно, что Литва маленькое государство и его можно сравнить там с каким-то субъектом Российской Федерации, наверное, по размеру. Вот и понятно, что здесь как бы нет такой сакрализации власти. Но в принципе, вот я могу вспомнить по Свердловской области. Ну, даже там попробуй подойти к резиденции губернатора. Она огорожена забором, там есть охрана и так далее. А здесь, в общем-то, к президентскому дворцу можно подойти. Так вот, возле этого президентского дворца тоже стоит огромная надпись «Мы НАТО». И, конечно, Литва очень-очень надеется на поддержку НАТО. И тема, которая активно обсуждается, как бы так, неофициально, ну вот... Ну вот в эмигрантской нашей среде очень, конечно, люди переживают и обсуждают. А Вообще, НАТО-то собирается вступаться в случае, если вот завтра, не знаю, российские войска вдруг начинают вторжение. Или на Балтике какой-то десант высаживается. А Россия там сейчас проводит свои учения, сбрасывает парашютистов тоже какие-то, отрабатывает захват какой-то территории, захват пленных, узлов связи, еще чего-то. В общем, так довольно брецает оружием довольно громко или там, не знаю, закрывается небо хотя бы. Вот вообще в таких случаях -то НАТО готово вмешиваться или э, начнется какая-то европейская бюрократия, там же должно быть консенсусное решение, и какие-нибудь страны типа Венгрии, там, не знаю, Турция, еще кого-то будут говорить, что нет, да не надо на такое отвечать, да давайте пожертвуем частью территории Литвы, лишь бы не было Третьей мировой войны. Вот как бы это такой большой вопрос вообще. НАТО и Европа, они готовы к войне с Россией или они испугаются э, отвечать на российское, гипотетическое, возможное, маловероятное, но тем не менее, сколько-то вероятное вторжение... И что будет? Да? Если они испугаются, значит НАТО вообще как структура становится бессмысленной. Потому что зачем тогда это все? Альянс должен гарантировать безопасность своим членам. Если он не гарантирует, он не нужен. Я рассказывал в понедельник в стриме, но повторю еще в этом тоже. Вот здесь рядом... Недалеко от меня, на площади перед городской ратушей, в 2002 году выступал Джордж Буш-младший, президент США, когда Литва решила вступить в НАТО. И он произнес речь, которая написана на табличке на здании ратуши. И там сказано, что, сказал президент Джордж Буш тогда, кто выберет Литву себе в противники, получит в противнике Соединенные Штаты Америки. Ну, типа, обидишь Литву, будешь иметь дело с нами. Вот Литва как бы живет, в том числе... Ну, надежды, что эти обещания, данные когда-то президентом США, они вообще-то актуальны, они все еще работают. Поэтому, конечно, она такая смелая, поэтому она довольно вызывающе ведет себя по отношению к России. Поэтому в центре Вильнюса, на здании муниципалитета, висит надпись «Огромная растяжка», которую видно на полгорода «Путин, Гага ждет тебя» и так далее. Вот. Слушай,
1: а что это за история про «180 дней»?
0: Это довольно скандальная да, история. На этой неделе премьер-министр другой Балтийской страны, Эстонии Кая Калас, выступила, дала интервью Financial Times, если я правильно помню, и сказала, что вообще-то, по нынешней стратегии НАТО, по доктрине: в случае агрессии, балтийские страны они как бы отдаются оккупантам. То есть в них Развернуты такие небольшие контингенты НАТО, по-моему, по тысяче военных э, в каждой стране, которые должны лишь замедлить продвижение противника условного. ну, Противником, естественно, в данном случае считается Россия. Да, кто еще может напасть на балтийские страны? Не Китай же. Э, должны лишь замедлить нападение противника. И подразумевается, что балтийские страны будут временно оккупированы, но потом, дескать, НАТО отреагируют, вступят в силу какие-то более крупные силы, будет объявлена мобилизация, и в течение 180 дней эти территории будут отвоеваны обратно. То есть ребята, прибалты, эстонцы, литовцы, латыши, дорогие, пожалуйста, потерпите полгода, пока вы будете оккупированы Россией, а потом мы придем и вас обратно освободим, и все будет в порядке. Как бы подразумевает mm -hmm. нынешняя доктрина НАТО.
1: Угу. За 120 дней они вон 20% Украины уже почти с лица стерли земли.
0: Да, и примерно то же самое говорит премьер-министр Эстонии. Она говорит, слушайте, после Буча как-то не хочется 180 дней быть оккупированными Россией. Потому что если вот такое произойдет, то Эстония как государство будет вообще стерта с лица земли. Поэтому давайте пересматривать доктрину НАТО. Мы хотим, чтобы у нас здесь стояло не тысяча, солдат НАТО, а 25 тысяч солдат НАТО в каждой стране, чтобы э, даже не пытались сунуться. И 29 28-го, по-моему, числа начинается саммит НАТО в Мадриде, где в том числе будет обсуждаться этот момент. Меня, кстати, туда звали, я, к сожалению, не смогу туда попасть, буду на другом мероприятии, хотя вот хотел поехать, конечно, так, ну, исторический такой момент, в общем, довольно интересно, э, что там будет происходить, будет пересматриваться доктрина НАТО по как раз по ответу на возможные действия России. Ну, в общем, момент довольно волнительный тут для всех. Пока непонятно, чем это закончится. Тоже мой с тобой прогноз совпадает. Я сильно сомневаюсь, что Путин сейчас решится на еще одну большую войну. Ему бы с Украиной справиться. Хотя бы даже не с Украиной, а с Донбассом бы справиться. Мы видим, что и там-то пока получается... Не так сильно. Но, с другой стороны, может быть, Путин... Ну, и не, и не нужно большой войны. Может быть, он а, попытается просто как-то немножко надавить, ну, вот, как, как какое-то... Ну, там, типа, закрыть небо над частью Литвы даже, не над всей Литвой, над Сувалковским коридором, и посмотреть, от чего НАТО будет делать. Отреагируют они или не отреагируют? А если не отреагируют, начнется шатание, да, начнется у тех же прибалтийских стран они могут испугаться, потому что, ну, они вот живут ощущ... с ощущением того и с верой в то, что их защитят от России, а если не защитят, тогда вообще зачем это все, и как теперь дальше жить в этом мире, и надо как-то тогда по-другому смотреть на этот мир. Нужно как-то перестраивать, значит, пересматривать свои отношения с Россией и так далее. Наверное, не знаю, стоит ли об этом напоминать, что Литва была советской долгое время, с, ну, собственно, с... 39, в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа Литва была попала в зону... Ой, извиняюсь, ударил по микрофону. Литва попала в зону советского влияния. Потом была короткое время советской. Потом ее оккупировали немцы после начала Второй мировой войны. Она была оккупирована нацистами. Потом в 1944 году ее советские войска, как считают в России освободили, а в Литве считают, что одна оккупация сменилась другой. И вот с 1944 по 1990 по год Литва была под советской властью, и они считают это периодом оккупации. А до этого, если еще копнуть дальше, с 19 по 1939 год часть Литвы, включая Вильнюс, была оккупирована Польшей, и это была польская территория, и между Польшей и Литвой не было дипломатических отношений, потому что часть, ну вот, часть территории была как бы занята Польшей, и Литва с этим не соглашалась. Короче говоря, я к чему? У Литвы довольно богатая история оккупации, что называется. Да? Здесь как бы весь 20 век это несчастное государство, кто-то большие страны между собой делили поэтому конечно литва все это в своей памяти сохранила и она живет с этим с ощущением, что такое возможно. Это вовсе не какая-то нереальная ситуация. Да вот мы с тобой, наверное, живя на Урале, ну, в каком-то самом даже диком сне не могли представить, что, не знаю, кто-то оккупирует Урал, ну, кто китайцы оккупируют Урал, ну, тут трудно представить. Это так глубоко, так далеко от всех границ. А вот Литва для нее это вполне-вполне реалистичный сценарий. Но есть и другие вещи, которые Литва помнит, и которые помнит и Россия, наверное, в том числе, это, например, то, как долго литовские партизаны сражались с советской оккупацией, как долго они, ну можно сказать, терроризировали советскую власть, не давали ей здесь спокойно себя чувствовать, вели партизанскую войну, вели мощное сопротивление в надежде, что все-таки страны Запада как-то помогут и Литву освободят от советской власти. Страны Запада не помогли, и в итоге все-таки Литве до 90-го года пришлось оставаться советской. Но но я отмечу, что даже в 90-м году, в 1989 году, когда здесь начались большие акции протеста, когда Советский Союз зашатался, Некоторые люди на эти акции приходили с оружием еще времен партизан Второй мировой войны. Поэтому, вот, как бы вот этот вот дух лесных братьев, в общем, он в общем-то в Литве где-то есть. И я думаю, что если даже ну если не знаю, не приведи Господь, случится российская оккупация Литвы, то какая то часть, какая-то часть людей, наверное, помня о прошлом, о своих прадедах, готова будет уйти в леса и тоже там партизанить. Ну, надеюсь, конечно, что этого не случится, это какой-то вообще безумный безумный сценарий.
1: Ты пока рассказывал про Литву, у нас тут в стриме с тобой недовольные люди набежали, защищающие Лукашенко, судя по комментариям, что «батька-мужик конкретный», и здесь вопрос про то, что в Грузии если надпись мы НАТО нет в Грузии я таких надписей не видела, здесь в основном все надписи плакаты, флаги, что мы Евросоюз, вот мы европейцы, мы Евросоюз, про НАТО нет, я не замечала.
0: Но Грузия, Грузия же не страна НАТО, почему она там должна быть мы НАТО?
1: Ну, знаешь что, мы хотим в НАТО, например, нет. Слушай, ну вот а вот знаешь тот факт, что вот ты про 180 дней объяснил, конечно, мне, но вот если бы я не знала про эту информацию и ты бы про нее не знал, да? что можно спокойно заходить и купировать, что там не так много войск НАТО стоит, ты до да, этой информации чувствовал себя а, безопасность?
0: Ты знаешь, про это вообще никто, как выяснилось, не знал. То есть, наверное, какие-то люди знали, но для, как я понимаю, и для многих живущих в Прибалтике откровение эстонского премьер-министра, заявления премьер... эстонского премьер-министра стали откровением, потому что это, конечно, всех перепугало. Вот, То есть это не то, чтобы какая-то очень публичная и обсуждаемая информация. Угу. Хотя, наверное, доктрины НАТО, насколько я понимаю, не открыта, она же не секретную информацию выдала.
1: Да просто никто, наверное, об этом даже не задумывался. Знаешь, пока... Ну,
0: может, может быть, широко это не обсуждалось. Хотя, не знаю, я вот не совсем в контексте, поэтому... Я здесь не так долго живу, может быть, это давно дискутируемый вопрос, а я просто об этом не знаю. И для... сейчас открываю Америку. А, ну, ты знаешь, глядя на карту, все равно трудно себя чувствовать, конечно, в безопасности. Тут уже шутили в иммигрантских чатах, знаешь, что. А... Ну, здесь же огромное количество в Литве людей, которые уехали из России, опасаясь политических преследований, подвергаясь уже напрямую политическим преследованиям, у кого-то есть, там, какие-то уголовные дела, огромное количество здесь белорусов, которые уехали от преследования режима Лукашенко, и у них тоже тут, там, на кого-то заведено уголовные дела, кто-то в розыске объявлен экстремистом и так далее. Здесь огромное количество таких людей. Литва их принимает и дает ему здесь, там, визу, убежище и так далее. И, конечно, эти люди очень бы не хотели, чтобы сюда пришли российские или белорусские войска, и они оказались бы э, в зоне контроля российской белорусской власти. Поэтому понятно, что российское вторжение они воспринимают ну, как какой, очень как бы, страшный для себя сценарий. А, и ну, вот в чате в «Эмигрантском» шутили, я писал, что... Э, куда вот дальше? Когда я, вот, 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 ну, вот когда я в детстве читал про фашистов, про Великую Отечественную войну, я даже не, не мог подумать, что э, будет такая ситуация, когда немецкие солдаты будут охранять нас от российского вторжения. То есть ну, здесь же реально стоят немецкие, немецкие военные со своей бронетехникой, и вот как бы они э, предохраняют Литву от вторжения э, России. Для нас... Ты всегда, ну, то есть кто родился в Советском Союзе и жил, и был ребенком в России, там, типа, немцы — это фашисты, значит, а русские борются с фашистами. Сейчас все полностью поменялось, да, в России фашизм, она собирается, возможно, нападать на другие страны, тут стоят немцы, которые защищают Литву, в которой ты живешь, от, возможно, российской агрессии, и ты думаешь, боже, как я вообще оказался в этой ситуации, в этом безумном-безумном-безумном мире». А Давайте еще чуть-чуть тоже к чату обратимся, я там видел несколько реплик, на которые походу не успел отреагировать, вот а Олег Ванг, когда я, он написал этот, эту реплику, когда я говорил про то, что, дескать, мне непонятно, как санкции воздействуют на калининградский транзит, и это вроде как не очень законно звучит. И он, Олег Ван говорил, что целостность Украины тоже прописана по соглашениям, но Путлеру это не помешало. Вот мне кажется, что это как раз, ну, очень важно, что... Нельзя опускаться до ситуации, когда, типа, Путин нарушил все международные соглашения, значит, мы тоже будем нарушать международные соглашения. Мне кажется, что вот это, в том числе, Путин этого и добивается. Да? Он хочет, чтобы международного права не существовало, существовало только право сильных. То есть, типа, я могу, значит, я делаю. У меня ядерная бомба, значит, что хочу, то и ворочу. Мне кажется, что это тупиковый путь, да, и, наоборот, сила... Западной цивилизации, сила развитых стран, сила Евросоюза, в том числе, в том, что здесь чтят правила. И если есть какие-то соглашения, даже если Россия их нарушила, даже если Россия нарушила какие-то правила в другом месте, то Европа свои обязательства выполняет. И мне кажется, что как раз это, в том числе, вот сильная сторона Европы, то за что ее любят, за что ценят, за что ей доверяют и так далее. И здесь уподобляться России, которая нарушает правила международ... международное право, не стоит. А, так, батька, мужик конкретный, шиш вам они протесты. Ну, что значит шиш вам они протесты? Вспомните двадцатый год. Вы думаете, это все ушло в никуда? Это никак не повторится, уверяю вас, легко повторится. Уверяю вас, как только ситуация чуть-чуть изменится, и, например, Лукашенко предадут какие-то его силовики, например, или, не знаю, произойдет какое-то резкое изменение на фронте, куда... Беларусь, на войне, в которой Беларусь вынуждена будет участвовать. Ситуация может очень-очень быстро поменяться. «У Луки есть планы на всю Россию?» спрашивает Алекс Кустанович. Ну нет, я думаю, что, конечно, так далеко его амбиции не заходят. Такие слухи ходили в 90-е годы, что, дескать, Россия и Беларусь могут объединиться, и Лукашенко хочет стать президентом объединенной страны России и Беларуси. Я, у меня просто есть на канале ролик про Лукашенко, вы можете его посмотреть, он там один из последних как раз в серии про диктаторов, я там про это рассказываю. Лукашенко очень любили в то время разные российские патриотические СМИ и журналисты такой националистической такой вот имперской направленности, в том числе таким журналистом тогда был Александр Невзоров, и вообще он считался одним из рупоров у Лукашенко в России в то время.
1: Ничего вот. себе, я не знала.
0: Да, такой фан а, Можно даже, по-моему, даже есть какие-то на YouTube комплементарные интервью в каком-то очень плохом качестве, очень старые, которые Невзоров берут у Лукашенко. Вот, можно их найти. Ну, Невзоров вообще человек
1: сейчас Не... Невзоров Необычная получает судьба. украинский паспорт.
0: Да, сейчас получает украинские паспорта. Так, говорящий живет в каком-то отдельном мире, спрашивают Да, конечно, все мы живем в отдельном мире. Скорее всего, НАТО как блок не смогут вступить, пишет Олег Ванг. Так, США также обещали гарантии безопасности Украины при договоре о ядерном разоружении. Однако лент-лист был подписан не сразу в начале войны. Так, сейчас парочку хамов заблокирую и пойдем дальше. Так, Аси пишет: В России детям-инвалидам родители собирают деньги на то, чтобы отправить на лечение в Европу или Америку, потому что свое государство не помогает, лекарств нет, и в чем тогда величие России? Фашисты никуда, к сожалению, никуда не делись, пишет Рустам Рустамов. Россия продолжает борьбу с фашизмом. Коллаборационисты вон из матушки России.
1: Коллаборационисты а, это, видимо, мы с тобой.
0: Да, это мы с тобой... Так вот, дорогой, мы и так не в России. Это мои, мои любимые, да, значит, пока ты в России, и тебе что-то не нравится, ты как бы говоришь про это, пишешь про это, рассказываешь про это видео, тебе пишут, не нравится, вали отсюда, если что-то взял да уехал, ты уезжаешь, и те же самые люди начинают тебе писать, ты уехал, что ты там оттуда вообще куда хочешь? типа, мы тут знаем лучше тебя, как жить, как бы, блин, ребята, определитесь, определитесь. По поводу того, что происходит в Украине и по поводу того, как вообще, какой выглядит ситуация спустя четыре месяца после начала войны. Сегодня оставляют украинские военные Северодонецк. Это Сегодня... уже подтвержденная
1: да, информация? Ну,
0: ее вроде бы официально, по крайней мере, перед началом нашего эфира еще не подтверждали украинские. В украинские официальные лица, но западные СМИ, которым я в общем-то доверяю в этом вопросе, все писали о том, что ВСУ организованно покидают Северодонецк, город уничтожен практически полностью. Они считают, что делать там в общем больше нечего. Видимо, тактика заключалась в том, что нужно замедлять Наступление России как раз вот такими, удерживая такие крепости города, какое-то время город удерживается, его практически уничтожают в ноль, войска отходят дальше, в следующий город, сейчас вот они в соседнем Лисичанске, видимо теперь будет его долгий штурм, и... Ну, да, в общем, это началась война на истощение. Вопрос, у кого больше ресурсов самых разных. Экономических, людских, технических, политических в том числе. И очень сложно предсказать, конечно, чем закончится. Российские пропагандисты используют тут такой термин часто перемалывают, да, российские войска методично перемалывают э, войска противника, можно услышать по российскому телевидению. но По факту это означает то, что нет никакого быстрого продвижения, да, есть очень такие тяжелые, долгие э, бои с очень массированным применением артиллерии, которая вот буквально ну... Лавина огня уничтожает э, метр за метром украинские позиции. Но это не быстрый процесс. Надо понимать, что фронт вообще весь тянется на, сколько там, почти на 2000 километров. Такого количества техники нет для того, чтобы по всему такому, такому длинному фронту э, вести наступление. Поэтому, конечно, это такие вот э, очень точечные продвижения. Тем временем в Украину вот только сейчас начали поступать реактивные системы залпового огня, которые им предоставили американцы, с приличным радиусом действия. И, как надеются украинцы, это может несколько изменить баланс сил в Донбассе. И теперь Украина сможет, по крайней мере, отвечать, а может быть где-то даже переходить в контрнаступление и сможет подавлять э, артиллерию противника. Кроме того, ну, постепенно раскачивается ленд-лиз, э, идет то вооружение, которое пообещали Соединенные Штаты, идут э, там тоже гаубицы. Правда, вот э, застопорилась поставка беспилотников, которые называются «Грей Игл», э, «Серый Орел», ударные беспилотники с ракетами Hellfire, которые очень... Хорошо действовали в Ираке, в Афганистане, наводили совершеннейший ужас на всех, кто с ними сталкивался. Но совершенно другая ситуация в Донбассе. И там очень активно действуют российские системы ПВО. Они достаточно эффективны. И поэтому американцы в том числе боятся туда отправлять беспилотники, потому что у них есть чувствительное оборудование, и они понимают, что, скорее всего, это оборудование почти сразу попадет в руки россиян, почти сразу будут беспилотники сбиты, потому что радиус действия ракеты Hellfire 8 километров, и ей приходится очень близко подлетать к позициям противника, и сбить российским ПВО такой беспилотник довольно просто, ну и не так сложно потом найти его и подобрать, привести в Россию, и как... Как говорится, методом обратного инжиниринга я вот вчера узнал замечательное словосочетание от урал завода когда разбираешь и узнаешь, что там внутри, а потом пытаешься повторить. Так вот, кажется, Грейгл пока не, повторя, не, а, не отправляют. Украинцы говорят, что если вот судить по публикации журнала Foreign Policy, украинцы говорят, что и Байрактары, которые были так эффективны в начале войны, на которые буквально молились украинцы, которые стали своеобразным таким мемом этой войны. И, и они теперь практически потеряли смысл, потому что в российский ПВО стали работать лучше. Наверное, это связано с тем, что э, война идет ближе к территории российского э, южного и западного военного округов, где действуют системы ПВО, ну, в общем, сегодня беспилотники, судя по всему, справляются со своими задачами гораздо хуже. В том числе дроны Камикадзе. А -а как они назывались? А Феникс Гост и... Забыл. Забыл. Ну, который, в общем, выкидной нож. Switchblade. Да? Св а -а так вот, и они тоже, хотя их поставки в украинскую армию на них возлагались большие надежды, но выясняется, что они тоже действуют вовсе не так эффективно, как раз из-за российского ПВО. Поэтому, поэтому, в общем, старая, добрая, ужасная, кровавая наземная война продолжается. Но куда будет смещаться баланс в этой войне, пока сказать трудно. У обеих сторон большие проблемы с человеческими ресурсами, Украина несет ужасные потери. Украинская сторона озвучивает эти цифры, но ну и Россия несет довольно существенные потери. При этом Россия до сих пор не объявляла мобилизацию. И вот как раз на этой неделе снова появлялись слухи в западных изданиях, в основном в британских, о том, что такая мобилизация может наконец быть объявлена, потому что для какого-то вот решающего броска России нужно призвать резервистов. Шаг, конечно, очень опасный, потому что он может негативно сказаться на рейтинге президента, на одобрении спецоперации как таковой. Он может показать, что все-таки спецоперация так называемая пошла не по плану, как бы не говорили об обратном, как бы часто не говорили обратное российский президент и его представители, что что-то вот все-таки мы, оказывается, не спецоперацию проводим, а воюем, дошли до того, что воюем, и нужно призывать резервистов. И, ну, конечно, опасаются того, что массовый призыв может вызвать протесты, может вызвать волнение, что ситуация может как-то политически измениться, поэтому э, в необъявленной войне Путин, как всегда, в сложной ситуации. С одной стороны, нужно побеждать и нужно добиваться того, чего хочется военным путем, и патриоты, и националисты требуют действовать жестче, требуется побед, требуются наступлений и так далее. А с другой стороны, боязно проводить всеобщую мобилизацию, потому что граждане могут не поддержать. И страшно, что вот то вот большинство, которое сегодня как бы как бы вот вроде вроде вот не против спецоперации, вот вроде бы не сильно за, да, не то чтобы там... Все вообще в восторге от этого. Ну, как-то вроде вот и нормально. Но это какая-то очень шаткая поддержка. Она не прочная, Это не фанаты войны. Фанаты есть, их там процентов 10. Ну, и противники есть, их тоже процентов 10-15. А есть вот огромное вот это вот болото такое, которое непонятно куда повернется. И может повернуться против. Кремля и против Путина, если, например, будет объявлена мобилизация, если на это, на это наложатся какие-то экономические проблемы, если будут еще какие-то э, катастрофические ситуации на фронте, типа потери крейсера «Москва» или разгрома переправы через Северский Донец и так далее. Поэтому ситуация опасная.
1: Слушай, я знаю, что хотела спросить, но ну вот на мобилизацию можно посмотреть же с той стороны, что если вдруг она будет все-таки объявленная, да, она не будет скрыта, как это происходит сейчас, то за счет того, что его рейтинг пошатнется, начнутся различные волнения. Это может привести и к окончанию войны в том числе.
0: Может, но я не думаю, что ну, в общем, я думаю, что эта война скорее закончится, конечно, по-другому. Вероятно, она закончится каким-то компромиссом после того, как будут полностью заняты Луганская и Донецкая области. Я думаю, что вот здесь, возможно, какая-то точка, на которой стороны могут пойти на переговоры. Мы сегодня уже снова слышали с украинской стороны допущение того, что можно вернуться к разговору о границах до 24 февраля что может включать в себя признание Крыма российским с украинской стороны. И мы слышали от России несколько заявлений в предыдущие дни и недели о том, что Россия готова продолжать переговоры, но украинская сторона этого не делает. Ну, в общем, обе стороны ведут войну и подыскивают для себя наилучший момент — для того, чтобы о чем-то можно было договариваться. Понятно, что чем сильнее твоя позиция и чем слабее противник, тем лучше. И вот стороны, вероятно, ищут какой-то баланс и ждут какой-то ну, как, какой стабильности да, в нынешней ситуации. Кроме того, переговоры, скорее всего, возможны тогда, когда для обеих сторон продолжать войну становится издержки этого становятся выше, чем возможные достижения, да? то есть, ну, Россия, да, ее ресурсы велики, да, она еще может мобилизовать людей, но огромное количество техники уже потеряно, огромное количество э, ракет потеряно, огромное количество людей потеряно, и даже если этих людей не жалко, а я думаю, что, конечно, этим старикам в Кремле, к сожалению, никого не жалко, даже если их не жалко, то ну ведь о них, об этих солдатах и офицерах думают хотя бы как о ресурсе, как о тех, кто должен будет через год, через два, через три защищать Россию или, если хотите, защищать Путину, Путина от, от возможной агрессии. Ведь и те же западные рубежи кому-то надо защищать, а еще в Азии и на Дальнем Востоке Нужно оставить силы, чтобы вдруг, вдруг Китай воткнет нож в спину. Вряд ли, конечно, это случится, но тем не менее. да? Страна-то большая, оборону нужно поддерживать, и опасно будет угробить половину армии в Украине и остаться практически без войск. А, можно, а нужно еще подавлять внутренние протесты, а нужно еще Росгвардию, с дубинками и щитами, чтобы она могла в нужное время выскакивать в Москве или в Петербурге и гонять протестующих, чтобы они, не дай бог, не свергли власть и так далее. И экономическая ситуация, в общем, непростая. Да, Мы видим, что сейчас Россия пока получает неплохие доходы от продажи нефти и газа по-прежнему, но... Европа ведь, кажется, довольно твердо идет к тому, чтобы не сейчас, но в ближайшие годы на фоне всей этой ситуации полностью отказаться от покупок энергоресурсов в России. И что будет Россия делать через 3-4 через года? Куда она перенаправит свои объемы, с кем будет торговать, там, с Китаем, с Индией? Ну, где-то да, попадет от них, в, особенно от Китая, большую зависимость. Короче говоря... Ситуация для России не самая простая, и в какой-то момент тоже нужно будет договариваться. И, ситуация, и война закончится, вероятно всего, поиском какого-то компромисса, который, конечно же, объявит большой победой Кремля успехом спецоперации. Тем временем, третья тема, которую мы сегодня хотели обсудить, это Украина, которая стала кандидатом в член Евросоюза, с чем ее можно поздравить. Это, правда, большой, большое достижения для страны. Понятно, что в особых условиях как бы это случилось. да. И вот, Оля, ты рассказывала про то, что Грузия, в Грузии проходят митинги людей, которые недовольны тем, что Грузии не дали статус кандидатов в члены. Но, видимо...
1: Да, они говорят, что мы, конечно, за Молдову и Украину очень рады, но мы как бы
0: но тоже, тоже бы хотели, бы хотели тоже мы бы тоже хотели.
1: этого заслуживаем что когда на нашей территории была война, нас так, как бы никто к нам такого пристального внимания не было. Есть такие разговоры, да, действительно. Обида. Потому что все таки 20% территории оккупировано в Грузии.
0: Ну да, но видишь, не ведется активных боевых действий, поэтому как-то, видимо, все немножко уже забыли то, что Грузия тоже оккупирована. Кроме грузин. А вот... Кроме Грузин, да, конечно, кроме Грузин. А, ну, надо понятно, что статус кандидата в члены Евросоюза ⁇ вещь, которая вовсе не означает вступление в Евросоюз в ближайшее время. Можно вспомнить Турцию, которая является кандидатом с 1999 года. 23 года. Она кандидат в члены Евросоюза. И в обозримом будущем членом Евросоюза не станет. По крайней мере, пока Эрдоган у власти. Вот в следующем году у турков выборы. Мои европейские ориентированные турецкие друзья очень надеются, что Эрдоган эти выборы проиграет. И Турция повернется снова к Европе и начнет путь к Евросоюзу. Пока, конечно, там даже близкого. Близко этого не было. Северная Македония с 2005 года кандидат в члены Евросоюза. Черногория с 2010 года, Сербия с 2012 года и Албания с 2014 года. И сейчас вот еще появилось два кандидата, Украина и Молдова. А теперь пойдет длительный процесс приведения, ну, в первую очередь, законодательства, конечно, страны в соответствии с нормами Евросоюза. Там есть... 35, по-моему, пунктов, ну как бы таких даже не пунктов, а целых блоков, которые нужно закрыть, привести э, в соответствие, и вот по пунктам теперь по этому плану будут идти, параллельно проводя переговоры э, и проводить эти реформы, чтобы Украина начала соответствовать европейским стандартам в самых-самых разных сферах, там от... Э, транспорта и здравоохранения до защиты прав меньшинств, например. С чем, кстати говоря, в Украине тоже могут быть проблемы. И, вероятно, будет ставиться вопрос и о гларификации отдельных нацистских преступников, которые факты чего на Украине имеются. И вот Россия декларировала, что она пытается, бороться с ден... ну, пытается заниматься денацификацией Украины. Но ну, есть все шансы, что подлинную денацификацию сейчас проведет Евросоюз, который просто скажет, что, ребята, извините, если вы, если у вас есть какие-то факты, значит, гларификации людей, которые признаны нацистскими преступниками или были связаны с нацистским режимом, то мы вас в Евросоюзе не возьмем, поэтому прекращайте все это дело и добро пожаловать в европейскую семью. Я думаю, что это подействует гораздо лучше, чем какие-либо угрозы, а тем более, чем военное нападение. Вообще, любовью надо. Вот если бы Россия смогла создать для Украины какой-то образ привлекательного будущего и совместной привлекательной жизни, все было бы прекрасно.
1: Слушай, Путин же недавно высказывался, что он вроде как и не против, чтобы Россия вступала в Евросоюз и становилась ее... Украина. Ой, чтобы У Украина, Украина, да, прошу прощения, вступала в Евросоюз.
0: А, да, он сказал это как раз на Петербургском международном экономическом форуме, это было довольно неожиданно, потому что позиция российского МИДа, например, что мы категорически против вступления Украины в Евросоюз.
1: Ой, Лавров там какими-то нацистскими просто фразочками кидался.
0: Да, вот Лавров сегодня буквально сказал то, что... Он сказал, знаете, у меня просто цитаты перед глазами, как раз, знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большему счету войны с Российской Федерацией. А, а Путин говорил... Пускай присоединяются, пускай только нам не создают угроз никаких, пускай и не наносят ущерб тем людям, которые считают себя частью российской культуры, частью языковой среды. Но у меня было впечатление, что Путин, если честно, лукавит. Конечно, он, ну, конечно, да, он да. против вступления Украины в Евросоюз. Я напомню, что вообще с этого начался Майдан последний, 2014 -го года. И мне кажется, что это вообще самый главный вопрос украинской проблемы для Владимира Путина. То есть мне представляется, что ему да вовсе не важно, есть там какие-то ударные комплексы НАТО в Украине, нет там ударных комплексов, есть какое там время долета, ракет, вообще не важно. Ну вот сейчас будут в Финляндии эти ракеты стоять, какая разница. Да, стоять. он же сказал,
1: что ему все равно.
0: Да, ему все равно. Конечно, ему важно, чтобы Украина не шла по европейскому пути во многом это ему важно, потому что очень похожая страна, славянская страна, ну, как бы слово «братский народ» уже не используют, да, потому что украинцы, понятно, на это обижаются, и совершенно дискредитировано само, как бы, словосочетание «братского народа». Но если вот вернуться к его исконной сути, да, ну ведь действительно, ну, правда «братский народ», да, то есть вот без всякой там иронии, без сарказма и так далее. Ведь из одного корня очень близкие, с похожим языком, со, со схожим менталитетом. Кто бы что ни говорил, сейчас у меня полетят тухлые помидоры со стороны украинцев, которые скажут, что мы с русскими вообще не похожи. Но сейчас очень разошлись, конечно, в последние 20 лет, потому что совершенно разная политическая культура, совершенно разное общество и так далее. Но в общем-то, ну, русский украинец сильно ближе друг к другу по восприятию мира, чем, я не знаю, украинец и француз, я так предполагаю все-таки. И если российские граждане вдруг увидят, что такой похожий на них народ
1: живет так хорошо,
0: ну, по крайней мере, движется к этому, вот пройдет, вот представь, ну вот случится чудо, Украину быстро возьмут в Евросоюз. Произойдет это, скажем, через 4 года. Ну, это прям супер оптимистичный срок. Ну, вдруг. Например, так получится. В 2026 году. Пройдет еще лет 5. 2030 год, 31. Ну, это, кстати говоря, в исторической перспективе вовсе недолго. А окажется, что там как-то и экономика улучшается, и как-то жизнь становится получше. И вот и начнутся всякие вот эти вот фотографии «Сравни украинскую деревню до и украинскую деревню после» начнут туда какие-нибудь россияне приезжать как туристы, а вдруг к тому времени как-то уже это станет возможно, и будут удивляться, ого, а как украинцы-то зажили. А ведь оказывается, оказывается, вот есть такой европейский путь, и если по нему идти, то что-то может получиться. А мы идем по какому-то все своему особому пути.
1: В тот, в тот туалет деревянный, знаешь, мне сразу представляется избушка, покосившаяся такая. Но... Такая теплое сердце, и вот этот вот холодный туалет с дыркой в полу.
0: Ну, в общем, куда-то мы идем, Ой. да, куда-то в сторону идей Чучхе, опоры на собственные силы. А можно ведь было по-другому. А вдруг русский человек вот на это посмотрит, и окажется, что как-то вроде и демократия какая-то возможна, и не ругательно это совсем слово.
1: И говорить можно, да, то, что думаешь, «свобода слова есть». Ну, кстати, в Украине это и
0: так есть и сегодня. Ну, и, как знаешь, там и э, оказывается, что если, не знаю представители каких-то меньшинств, в том числе сексуальных, спокойно живут в стране, то небо на землю не падает, и вовсе все вокруг не превращаются в геев от этого, и люди продолж... дети продолжают рождаться, и как бы общество живет, если с ним все в порядке. Ну, короче говоря, не должна быть Украина для русских европейским примером. Не должна быть. Украины, у Украины не должно получиться, считает э, Владимир Путин. И Поэтому вот он говорит, что да, пускай вступает. Думаю, кокетничает. А вот слова Лаврова, они ближе к истинной позиции Кремля. Только он, конечно, тоже никогда не скажет, что мы против вступления Украины в Европейский Союз, потому что ревнуем. А ну, начинается аргументация на уровне «Европейский Союз хуже Гитлера». Вот они... Как, как нацисты готовятся к войне с Россией?
1: Объединяются, наращивают кандидатов, да?
0: Это да, это проекция называется. Ты сам воюешь, твоя страна нападает на соседнюю страну, значит, и ты обвиняешь всех в том, что это они собираются нападать, это они агрессоры, это они готовятся, готовят какую-то коалицию для, для войны с тобой. Слушай... Зачем? Зачем европейским странам нападать на Россию? Объясните мне. Европейские страны прекрасно живут, у них все хорошо, они счастливы и довольны. Вот им очень хочется начинать войну с Россией, можно подумать. Так вот, завершая разговор про кандидатство Украины в Европейском Союзе, пока ни один эксперт, кажется, не берется предсказывать, в какие сроки это вообще возможно. Вряд ли это произойдет быстрее, чем... Ну, чем за пять лет точно не произойдет. Звучат такие предположения, что вот через пять лет можно будет посмотреть и сказать, вот какова реальная перспектива. Пока приблизительно вот так вот. И, конечно, для Украины в общем-то по факту сейчас ничего не меняется. Для них ну, вот этот статус он юридически мало что меняет, но Морально и политически, конечно, это очень вдохновляющая и важная штука. У украинцев сейчас появляется понятная перспектива и понятный план на будущее, план на жизнь. Понятно, к чему идти, понятно, к чему стремиться, к тому, чтобы сохранить свою страну, чтобы сохранить ее суверенитет, чтобы оставить ее свободной, чтобы она могла продолжать это движение по европейскому пути. И через сколько-то лет, может быть, через 10, может быть, через 15, страна войдет в европейскую семью, начнет жить по европейским правилам. У ваших детей, я имею в виду у украинских детей, будет гражданство Евросоюза. Они смогут со своим паспортом, не знаю, жить, работать во Франции, в Германии, в Португалии, где угодно, свободно передвигаться, свободно работать, в стране будет развиваться инфраструктура, потому что Евросоюз помогает деньгами в том числе и подтягивает уровень бедных стран, а Украина бедная страна, особенно по европейским меркам, подтягивает их уровень до своего уровня. Вот, поэтому да, появляется такая перспектива, и, и, и это в том числе может вдохновить Украинцев поддержать их морально, потому что, конечно, сейчас, спустя 4 месяца войны, когда украинская армия вынуждена отступать в Донбассе, и когда все уже устали, конечно, от происходящего, от э, тягот войны, от э, сложной экономической ситуации, от бесконечного постоянного горя от человеческих страданий. Дух падает, конечно, и какая-то поддержка этому духу нужна. Я думаю, что решение Евросоюза в первую очередь это именно поддержка духа украинцев.
1: Ну что, прочитаем комментарии немножко и будем заканчивать?
0: Давай попробуем.
1: Почему никто не помогал Ираку, когда его оккупировала Америка? Я без Стёба, но почему все молчали? Ведь там Гибло гораздо больше мирных граждан.
0: Слушайте, ну как молчали? Как молчали? Во всем мире против этого протестовали, в Соединенных Штатах Америки против этого протестовали.
1: И в итоге же война в Ираке закончилась, потому что очень массированные были протесты в Америке. Ну, это
0: было, наверное, одним из факторов. И, ну, да. слушайте, никто вообще совершенно не говорит, что американская операция в Ираке была каким-то благом. Вероятно, это тоже было большой ошибкой, которая привела к дестабилизации региона, вот мы разговаривали, в том числе в России, протестовали. Мы накануне разговаривали с правозащитником Львом Пономаревым. Вот он, и тоже мы с ним там говорили про... про права человека, про то, как это важно для поддержания мира. Я ему говорю: слушайте, но ну вот права человека, вот он... Он... он мы вспоминали идеи Сахарова Сахаровскую лекцию 1975 года. А Пономарев когда-то был доверенным лицом Сахарова в конце 80-х и сейчас он выступает за то, чтобы вернуться к сахаровским идеям «Мир, прогресс, права человека». И объяснял мне, что вот если соблюдать права человека, дескать, то это помогает сохранить мир. Есть такая логическая связь. Кому интересно, интервью на «Репаблике». Сейчас не буду пересказывать.
1: Его, кстати, можно прочитать без подписки.
0: Это правда. Я ему говорю, послушайте, ну вот э, права человека тоже превратились в такой как бы э, удобный повод, да, удобные слова. Но вот американцы ведь тоже, защищая права каких-то людей... Там в Ираке, в Ливии, проводят такие же военные операции, бомбят, разрушают города, убивают. Ну, тоже якобы для поддержки прав человека. Получается, что сегодня наоборот права человека приводят к войнам. И Пономаров, в общем, с этим там, отчасти согласился но и напомнил такую важную штуку, что вот он в момент войны в Ираке собирал подписи российских правозащитников против войны в Ираке. Несмотря на то, что большинство этих правозащитников, естественно, получали американские гранты и вообще имели очень хорошее отношение с американским посольством, с американскими дипломатами и так далее. Но они высказывались против войны в Ираке, они выступали против этого. Потому что они выступали из гуманистических позиций и считали, что военное решение такой проблемы оно неадекватно. И ну, как бы все помнят, как обосновывалось это решение, насколько это все было слабо обоснованно, и, конечно, эта операция была, ну, ну большая ошибкой, чего уж там говорить. А почему это не вызывало такой реакции, как сейчас? Во-первых, у многих вызывало, ну, потому что это не вызывало такой сильной реакции в России, потому что это не Россия бомбила Ирак, а Соединенные Штаты во-первых, да, и во-вторых, потому что бомбили Ирак, который, ну, какой бы эмпатией вы не обладали, он все-таки достаточно далеко находится, у, у, скорее всего, у вас там нет родственников и друзей, и, скорее всего, эти люди для вас довольно чужие, то есть вы можете сострадать всему миру, и, конечно, этому нужно стремиться, но все мы люди, все мы эмоциональные существа, ну, и мы чего ж так меньше сопереживаем каким-то далеким иракцам, потому что мы их хуже понимаем, они нам кажутся более чужими, чем гораздо более близким и понятным нам украинцам. Тем более, что у многих из нас есть украинские корни, у многих из нас есть украинские родственники, у многих из нас есть украинские друзья.
1: Да, я с тобой полностью в этом согласна.
0: Что еще у нас в чате? Сегодня мой бизнес рухнул. все, что строилось, 10 лет. Пишет Видок. Сочувствую вам. Что я могу сказать? У многих сегодня, ну не сегодня, а вообще жизнь рухнула. Феофан Лобзев На каждого погибшего со стороны России Приходится два лейтенанта ВСУ От 3 до пяти сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов А также до 30 нижних чинов Это с учетом наемников и радикалов Объясните мне, откуда у вас такие точные подсчеты Если они... Не... А, если вот, никогда
1: не... прочитала, да, у меня первый вопрос Если
0: ни одна сторона Может... не раскрывает своих потерь Есть только примерные оценки С той и с другой стороны Вы уже посчитали все до последнего мичмана и прапорщика
1: Может он из Министерства обороны Пришел в наш чат
0: ну, так чей? Э, Украина или Россия? Из, из, Россия? Ну, Значит, он не, не, не знает точно про украинские потери. Да и про российские потери может не знать, потому что я так подозреваю, что в Министерстве обороны нет всех цифр, нет всех данных. Там ведь ДНРовцев очень много гибнет, вот этих вот так называемой народной милиции ДНР, которая как бы, ну, понятно, координируется с Минобороны, подчиняется даже Миробороны, но не проходит по их по их ведомству. Поэтому они даже потери ДНР не учитывают. Не мечтайте о протестах в России. Россия поумнела, люди научились думать, власть окрепла, пишет Рустам Рустамов. Ну, это довольно смешно. Также можно было сказать в Советском Союзе, году так в 1986.
1: Люди научились думать.
0: Да. Да, власть, вот, власти
1: креплая, я вот с этим ну, частично, знаешь, согласна.
0: Ну, она, смотри, она. Э, смотря что считать крепкостью власти. Понимаешь, если э, то, что она стала жестче разгонять протесты, то, что она подавила всякое э, гражданское общество, э, да, это правда. Да. Это правда.
1: Тоталитарный режим включился.
0: Да, делает ли это власть крепкой? нет я бы сказал что она окукливается она как бы э, ощетинивается она покрывается такой броней но это может оказаться колос на глиняных ногах э, я считаю что вот как бы такая по хорошему крепкая власть это как раз власть которая
1: умеет разговаривать
0: Ну, это, это власть которая э которая чувствует себя в безопасности, потому что у нее есть работающие институты, у нее есть какая-то грамотная система э, сдержки противовесов, есть там разделение властей, есть э, э, понятный цикл выборов, есть независимый суд, есть парламент, есть э, системы согласования интересов, которые могут гасить конфликты, которые... Э, которые позволяют людям защищать их интересы с помощью нормальных легальных законных выборных процедур судебных процедур и так далее а не выходом на улице а власть которая как бы все свободы задушила и крепка только тем что она может разогнать людей ну у этой власти вот есть как бы одна функция да вот силой давить если этой функции по какой-то причине с ней начинаются проблемы а причины могут быть разные. Слишком большой протест становится, чтобы его подавить силой. Или денег не хватает на то, чтобы платить э, росгвардейцам. Да? Или значит, среди росгвардейцев начинается какое-то брожение. Или еще что-то. Э, поэтому и все. И система может рухнуть. Потому что если вы все ее построили на силе, то когда вы лишаете силы, вы теряете все. Если ваша система более сбалансирована, в ней есть, да, безусловно, и силовой элемент, есть и политический элемент, есть и гражданское общество, которое своими институтами тоже делает э, страну более защищенной, более безопасной, менее подверженной всяким внезапным виражам и поворотам. Вот это как раз делает общество и государство более стабильными и безопасными, а не то, что э, вы э, наняли миллионы росгвардейцев и научили их хорошо бить дубинками».
1: Откуда у нас сегодня, Дима, столько ботов пришло в твой канал?
0: Ну нет, почему? Не, я бы не сказал, что боты. Боты — это люди, которые как-то вот бездумно пишут, которые э, что-нибудь э, повторяют не в попад и работают по методичке. А тут вот я бы сказал, что некоторые люди, возможно, даже искренне убеждены в том, что...
1: В том, что Россия будет идти до конца...
0: Да, и всех победит, и она лучше всех. Нет, такие люди, конечно, есть. Конечно, есть, и их немало, и, и в общем, нормально, что они есть. Было бы странно, если было по-другому, тем более при всей мощи российской пропаганды. Ну, это тоже наши сограждане, скорее всего, если, конечно, они граждане России. Поэтому мы тоже, тоже должны считаться с их мнением. Вообще большая проблема.
1: Разъединение общества.
0: То, что да, не умеем слышать друг друга, даже не пытаемся искать какие-то общие точки соприкосновения. да, Вот он очень разделила всех война, и очень все поляризованы, и, естественно, вот как-то даже нет... Ну даже непонятно, о чем говорить с человеком, который поддерживает войну, да, потому что ты считаешь, что ну просто он фашист, а человек про себя думает, что ты фашист, потому что у него совершенно другая картина в мире мира. Для него Украину захватили нацисты, и российские солдаты спасают мир от нацизма. И если ты выступаешь против войны, значит ты как бы выступаешь за нацистов. Вот вы оба друг друга считаете фашистами и все, треснул мир напополам, двинуться некуда, понимаешь? И есть такое выражение, немножко из книжек по саморазвитию, но тем не менее, что какая-то серьезная проблема не может быть решена на том же уровне, на котором она возникла. Требуется переход на какой-то другой уровень. Требуется как-то подняться над этим и поискать какое-то другое измерение, поискать какой-то другой, какую-то другую точку сборки, точку консолидации, поискать какой-то тезис, который мог бы объединить людей по обе стороны, нужен какой-то общий знаменатель, потому что сегодня, конечно, это разобщение чудовищное, и я так думаю, что, ну, мне кажется, слишком наивным представление, что вот как-то все закончится, вот, не знаю, Сторонники войны прозреют, умоются горькими слезами и скажут, как же мы были неправы, и все мы заживем счастливо. К сожалению, это огромная история на много-много-много лет, и как-то нам нужно будет в любом случае, чем бы ни закончилась война, что бы ни было с Путиным, что бы ни было с властью, как-то нам всем придется очень много и тяжело с этим работать.
1: Да, тут как раз просится рекомендация фильма «Разрыв связи» у Андрея Лыжка. Я посмотрела его в тот же день, который была премьера. Я, конечно, уревелась, потому что, если кто-то не в курсе из наших слушателей или зрителей, это фильм, где брали интервью а, у семей, где одна часть против, а другая — за. И как вот и они объясняли, как, это, как их взаимоотношения происходят, почему они поддерживают, почему не поддерживают. Для меня ну, фильм произвел огромное впечатление на самом деле, и я всем рекомендую его посмотреть. Наверное, тронул меня очень сильно, потому что это и моя личная история в том числе. Я уже со своей мамой не общаюсь два месяца, и не знаю, когда что-то изменится. Я пока даже... Ну, у меня нет сил, например идти на контакт и находить какие-то точки соприкосновения, потому что сейчас все равно так или иначе идет война и все разговоры там, в семье с друзьями, с новыми знакомыми они все равно сводятся все к войне, да? как бы мы не привыкли уже к этому состоянию, да? там не отвлекались на какие-то другие будничные дела, Все равно любой разговор приходит в эту точку. И я понимаю, что у меня нет сил спорить, нет сил доказывать, но и принимать это я тоже не могу. И потому я даже не могу себе представить, да, вот ты правильно сказал, что война закончится, а конфликт не закончится. И, скорее всего, с этим нам еще жить достаточно долго. Я имею в виду, что конфликт именно в семьях между собой.
0: Конфликт в семье, конфликт в стране вообще. И не зря сейчас часто звучат предположения о том, что война в Украине закончится гражданской войной в России, потому что очень сильный разлом в обществе. И будет огромное количество людей, которые вернутся с этой войны с боевым опытом, очень недовольных, наверное, тем, что как с ними обошлась судьба и жизнь, и очень... Все это будет непросто, и их отношение к войне будет таким очень тоже противоречивым. А, ну, в общем, к сожалению, России ждут непростые времена, чем бы ни закончилась украинская война. Давай на этом завершим. Я благодарю всех, кто нас смотрел и кто нас слушал. Спасибо тем, кто а, писал в чате и тем, кто... А, выражал свое мнение, в том числе тем, кто с нами не соглашался. Вам тоже большое спасибо. Поставьте лайк, пожалуйста, трансляции, если вы смотрите ее на YouTube, потому что в таком случае YouTube кому-нибудь ее порекомендует, и вы сможете, и они смогут посмотреть ее в записи. В ссылке, в, простите, в описании стрима есть ссылки на Patreon, на Boosty, на разовые донаты, и вы можете поддержать YouTube-канал, и в описании подкаста тоже есть ссылки, вы можете поддержать наш подкаст.
1: Да, если вы слушаете нас через аудио, а не через YouTube, на любой подкаст-платформе, то тоже, пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте звездочку или комментарий оставьте, нам будет очень приятно, и это поможет продвижению подкаста на всех стриминговых сервисах, чтобы как можно больше людей могли его послушать.
0: Да, друзья, хорошей вам недели. Спасибо за ваше внимание. Пока.
1: Да, спасибо, Дима. Спасибо большое. Всем пока.